0: Nós continuamos o nosso estudo do Evangelho de Mateus no capítulo 17, contemplando hoje o terceiro trecho a partir do verso 14. Eu espero que você já esteja aí com a sua Bíblia aberta e possa acompanhar a leitura do texto bendito da Palavra de Deus. Diz-nos assim então o texto, Mateus 17 a partir do verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino E Jesus repreendeu o demônio E este saiu do menino E desde aquela hora ficou o menino curado Então os discípulos aproximando-se de Jesus Perguntaram em particular Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu Por causa da pequenez da vossa fé pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para acolá e ele passará nada vos será impossível mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum esse texto parece apresentar na verdade um grande contraste entre os discípulos que estavam com Jesus no monte e testemunharam aquela maravilhosa aparição, a, a gloriosa transfiguração e a realidade dura uh, dos seres humanos, dos discípulos, até mesmo daqueles que estavam com Jesus lá no monte, da realidade pecaminosa, da limitação do homem diante do próprio Jesus Jesus aqui vai se destacar Com relação àqueles Que estavam com ele Não de maneira grosseira Mas de uma maneira que traz um alerta Importantíssimo para a identificação De Jesus como filho de Deus E para a alimentação uh, Dos discípulos E por que não dizer a nossa própria Limitação Jesus como nos diz o texto de Lucas E não aqui de Mateus Mas confirmado pelo trecho lá de Lucas, Jesus desce no outro dia e chega de novo ao pé da montanha e se reúne com os outros discípulos. Como era característico naquele tempo, quando ele se une aos seus discípulos, ele encontra, na verdade, uma grande multidão que estava ali afluindo, atrás de Jesus, certamente, mas como Jesus não estava é, estavam atrás dos próprios discípulos de Jesus. Certamente, como também era característico, aquela grande multidão tinha trazido ali doentes e pessoas endemoniadas, o que parece ser o caso aqui, não é? E Só que algo diferente acontece. Um homem se aproxima de Jesus quando o vê chegando, se ajoelha e diz, Senhor, Compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Um homem trouxe seu filho doente à presença dos discípulos, entendendo ou pelo menos crendo que os discípulos pudessem fazer algo por ele, mas ele clama a Jesus dizendo, eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam, não puderam curá-lo. Eu quero fazer uma observação aqui acerca do que Mateus descreve e da tradução, que é uma tradução um pouco imprecisa. Aqui do texto O texto diz assim Porque ele é lunático e sofre muito Na verdade, literalmente O texto ah, diz que ele tinha convulsões E estava sofrendo Isso aqui é compatível Compatível, perdão Com o que nós conhecemos como epilepsia Tá certo? Só que a característica diferente É que esta aqui era certamente causada por um demônio, porque a ação de Jesus não é apenas de cura, mas de exorcismo, porque o texto diz que Jesus mandou que o espírito imundo fosse embora. Então, neste caso em específico, tudo indica que essa convulsão aqui, que fazia inclusive que o menino se jogasse, ah, com um fogo que talvez aquecesse a água ou até mesmo se jogasse num, numa água para numa tentativa de afogá-lo é? indica realmente que a atividade aqui era muito mais intensa do que uma mera doença ou seja, que era muito mais aqui que estava acontecendo do que mera epilepsia com isso então eu quero afirmar, claro que não é todo epilético que tem um demônio de maneira alguma nós temos essa doença, ela é registrada é, como uma doença que ocorre e ela causa convulsões mas nesse momento específico e nessa ocorrência específica aqui essas convulsões eram causadas pela atividade é, espiritual ou seja, pela ocorrência aqui e incorporação de um demônio o fato é que esse homem está desesperado e, e vem até Jesus porque os discípulos não puderam curar o seu filho. A reação de Jesus parece indicar que ele estava esperando que os seus discípulos tivessem um pouco mais de ação e já tivessem maior fé em Jesus. Aqui de novo, essa fé dos discípulos, ainda imperfeita, incompleta, aparece como um tema recorrente, como se quisesse transparecer para nós que até mesmo os discípulos ainda não estavam prontos. Jesus então diz no verso 17, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Literalmente essa expressão, vos sofrerei, é até quando eu vou aguentar vocês? Aqui Jesus parece ter sido um pouco duro talvez com seus discípulos, como se ele estivesse igualando os discípulos a aqueles outros que estavam ao seu redor. Quem Jesus chama de geração incrédula é, gente, sem dúvida, aquele povo que estava ao redor, que não tinham compreensão plena de quem ele era. Então Jesus não igualou os discípulos aqui a eles. Mas sim Jesus parece indicar que ele esperava que os seus discípulos tivessem uma fé maior em Jesus, em Deus porque já tinham uma compreensão maior de quem ele era. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Essa indagação que Jesus traz então, que, que traz esse pensamento por trás. Mas Jesus imediatamente diz, Trazei-me o menino. Trazei-me aqui o menino, final do verso 17. E Jesus repreendeu o demônio o que realmente marca o fato de que aquele menino não tinha apenas uma doença, mas que muito provavelmente ele tinha essa doença que era causada por um demônio, tá certo? E este saiu do menino, o demônio, e desde aquela hora ficou o menino curado, ou seja, a partir daquele momento ele foi definitivamente curado. Ou porque o menino foi embora com seu pai, ou porque eles se afastaram um pouco, os discípulos vieram até Jesus e, como era característico, eles pedem que Jesus explique o que aconteceu. Aqui Jesus não tinha feito um ensinamento, então a explicação não é do ensinamento, mas é a explicação do fato de eles não poderem ah, ah, ter tirado aquele demônio do menino. Então, verso 19 descreve essa cena. Os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Essa afirmação até hoje é um pouco mal compreendida e eu espero agora poder chamar a sua atenção para o que realmente nós entendemos que esse texto quer dizer, não é? E eu espero que nós possamos aqui juntos trazer luz a uma questão que é tão delicada e que é vista hoje de forma negligente, em alguns círculos ditos evangélicos Em alguns grupos evangélicos Muitas pessoas, muitos pastores Especialmente aqueles ligados a, essa, a, essa, a esse ministério de fé e curas Essa prosperidade Alguns pastores, me permitam dizer Na autoridade da palavra de Deus Alguns pastores erroneamente Enfatizam a questão do tamanho da fé como se uma fé maior pudesse permitir ou fosse o caminho para que Deus pudesse fazer mais e uma fé pequena impedisse que Deus agisse de alguma maneira. Não é de maneira alguma isso que esse texto quer dizer. Mas sim, o problema aqui foi a falta de fé dos discípulos. Jesus, como o próprio Deus, apontou esse fato. Mas... Veja o que o texto diz, para que possamos compreender plenamente, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Veja que Jesus diz, ele afirma com, com uh, categoricamente a expressão, nada vos será impossível. Mas veja o que Jesus diz E é preciso prestar bastante atenção nisso Ele diz Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda Ora, vocês certamente se lembram De quando ah, nós aqui no nosso, nos nossos estudos Já falamos do trecho em que Jesus fala Da questão da fé como um grão de mostarda Ora, o grão de mostarda, a semente da mostarda É minúscula, pequena então certamente aqui não cabe pensarmos que o tamanho da fé é importante, que o tamanho da fé é relevante, porque Jesus acaba de afirmar que se nós tivermos a fé do tamanho da sementinha, que é a menor dentre as sementes, então nós vamos poder até mesmo dizer para o monte, que certamente ele estava se referindo ao monte da transfiguração, nós poderemos dizer a esse monte, move-te daqui. Então, como nos disse o autor eh, R.T. France, a questão não é a pequeneza da fé, ou seja, não é a quantidade da fé que pode produzir o poder de Deus, ou muito poder de Deus, né? mas é o próprio poder de Deus ou seja, me perdoe, que não pode produzir algo impossível, mas é o próprio poder de Deus que está disponível até mesmo àqueles de pequena fé. Meu querido e minha querida ouvinte, muitos aí erroneamente enfatizam o caráter da fé, o tamanho da fé, a qualidade da fé, mas a questão não é o caráter, o tamanho, a qualidade da nossa fé, mas é o poder daquele em que colocamos, em quem colocamos a nossa fé. E sim, muitas vezes, infelizmente, a nossa fé é fraca. Muitas vezes, infelizmente, falhamos, como os discípulos. discípulos falharam aqui, em crer nos milagres de Deus, em crer na providência de Deus, em crer no poder de Deus. Foi isso que os discípulos fizeram, foi isso que aconteceu com eles, eles falharam em crer em Deus, mesmo tendo, por exemplo, visto Jesus acalmar as tempestades. Mesmo tendo visto os milagres, até mesmo o milagre da grande multiplicação dos pães e dos peixes, eles falharam em crer no poder de Deus. E é isso que Jesus ah, notou aqui. Foi por esse motivo que Jesus lhes chamou a atenção. Jesus vai continuar a lidar com seus discípulos, vai continuar a falar com eles em particular. Nós veremos isso no nosso próximo encontro. E até lá.